0: ¿Qué es la que hay? Gente cuyo teléfono es más inteligente que ustedes mismos. Sí. Mi nombre es Steven García y como siempre estoy acompañado...
1: Ricardo Garrido por aquí.
0: Y hoy, bueno, antes de empezar, como siempre les queremos decir que... Nosotros estamos en todas las plataformas de podcast y que si, si les gusta este tipo de contenido... Que se suscriban, que nos comenten, que nos digan qué les parece... Esta, estos temas y si tienen algún tema de, para recomendarnos y tal Y bueno, eh, hoy tenemos un invitado, un invitado que repite Una persona con la que ya hablamos que un capítulo muy interesante Y bueno, este vamos a presentarlo, estamos con Rodney Armas Que ya Hola. estuvo con nosotros la vez pasada y... y y fue un, un capítulo muy interesante en el que hablamos sobre la educación tradicional y la educación empírica o autodidacta. Y bueno, es el capítulo 12, si no me equivoco, un capítulo de verdad que me gustó mucho. Uno de los que más me gusta a mí personalmente.
1: Sí, y no solo que repite, sino que fue nuestro primer invitado, ¿no?
0: Sí, el, el primer invitado en forma presencial y ahora el primer invitado de forma remota.
2: <risa> es verdad. Sí, yo soy el, el invitado mantequilla, que utilizan para probarlo, para, para probar. Bueno,
0: hoy, hoy vamos a hablar sobre un tema que también hablamos hace tiempo, que fue la inteligencia artificial en, en el ámbito del diseño, pero en aquel momento estuvimos muy, este, ya va, que aquí tengo un poco Allá ¿Ustedes me ven todo fino? Sí No se cortó ni sí. nada sí.
1: No, no se okay. cortó
0: Bueno eh, En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que ya hablamos hace tiempo Que fue la inteligencia artificial En aquel momento lo hablamos únicamente con el diseño gráfico Por un caso en específico Exacto. Y esta vez quisimos hacerlo un poquito más amplio para, bueno, para tener que, para meterle más contenido a la conversación. Entonces, claro. bueno, empecemos una vez que, ¿cómo podríamos empezar la conversación? O sea, ¿ustedes creen que ya la inteligencia artificial está muy metida en el mundo actual de nosotros o todavía lo vemos como algo del futuro?
1: Mm, sí, sí o, no. o sea, totalmente está metida en el mundo de nosotros, claro. es el pan de cada día para las personas que trabajamos en medios digitales okay. y obviamente falta muchísimo para desarrollar pues es una tecnología que no sé hasta dónde va a llegar no sé si tenga algún límite pero claro. sí, está totalmente apoderada pero no la me...
2: cosa es que Ajá. sí, que la cosa es que en el estado en el que está ahorita, digamos que se está ocupando de algunas tareas básicas, ¿no? O sea, tú le puedes ya pedir a tu teléfono que ponga una alarma y confiar que la va a poner o un recordatorio en el calendario. Y claro. hay otras aplicaciones, pero muy creo que están muy enfocadas como, como a tareas eh, diarias, recurrentes, repetitivas, que de alguna manera como que uno puede delegarlas en, en la inteligencia artificial, también está el tema de los automóviles autónomos y tal, o sea, ahí hay claro. algunas aplicaciones, pero, pero creo que todavía es limitado
0: pero ahorita creo que lo que más se está haciendo de inteligencia artificial es como la recopilación de datos, ¿no? o sea que aprenden de, como dices tú, de las rutinas, o sea como que la inteligencia artificial que se ha aplicado como en muchos aspectos en este caso lo más directo que tenemos son los teléfonos este, es como a recolectar datos y a partir de eso decirte mira, tú utilizas estas aplicaciones a tales horas, tú utilizas claro. ciertas vainas bueno, tanto tiempo utilizas esto y tal y a, a, a raíz de, de como de tu de tu rutina o de tu forma de usarla es que ellos te lanzan un resultado, o sea como que Aprende y de ahí te va diciendo O sea, creo que la, la, la inteligencia artificial Por ahora Está funcionando de esa manera Como rec recopila datos Y los transforma En, en como diría, como dice ronnie En algo básico ¿No?
1: Sí, en cierta medida pienso que es así Pero Un poquito más allá de lo básico A nivel de marketing eh, okay. La inteligencia artificial Se está comiendo... Muchas cosas, es decir que a nivel de marketing y la inteligencia artificial, ¿Ah? o sea, le, ahorita el marketing cuenta mucho con la inteligencia artificial precisamente por esa gran recolección de datos, porque sin esos datos okay. Instagram, Facebook no es nada, por ejemplo dicen que las redes sociales no cobran por usarlas, pero la verdad es que el pago son nuestros ¿Sí? datos, nuestra información, nuestros gustos, ese es el pago de, de, esas, de esas redes sociales que la inteligencia artificial se hace llamar algoritmo. A través de esos algoritmos, pienso que a lo mejor no es tan básico, porque realmente a través de esa recopilación de datos, la misma inteligencia artificial usa esos datos contra el mismo usuario, por así decirlo, ¿no?
0: Para la segmentación. Claro, y, y, arma,
1: y arma toda una estrategia de forma más eficiente que de la cual lo haría un humano, ¿no? Con esa cantidad de, de datos que, que recopila.
0: Eficiente a
2: la claro rapidez, ¿no? Ajá. Claro. Bien. Fíjate que ahí, ahí es donde está la cuestión. Que esa sería una tarea que, que, que perfectamente podría hacer 35 minions en un sótano de Facebook, Claro. pero se la puede delegar a la, a, la, a la inteligencia artificial. Y ya no tienes que tener 35 minions en un sótano de, de Facebook, sino haciendo otra otra otro tipo de tareas. Y ahí es donde creo que está la, que está la clave. Manejar, eh, o sea, conducir un vehículo no requiere de... de o sea, requiere de una habilidad que se convierte como en parte o sea, en, una, en una cuestión mecánica, o sea, en crochas, en acelerar en rochas, y, y estás pendiente de unas señales de las cosas que están pasando. Puede ser. Si, lo, si se sistematiza lo suficiente, puede ser preciso. Es complejo, es complejo. Un mono, un perro no pueden no pueden, no pueden conducir un vehículo, pero una computadora sí. Claro. Con, con la suficiente información, puede conducir un vehículo. Y eso te permitiría a ti, en un futuro utópico, te permitiría a ti hacer otras cosas que, que, que no sean, bueno, de alguna manera perder el tiempo eh, yendo al. al al, al trabajo. Claro. Creo que lo mismo pasa con otras con, con otras áreas de conocimiento, sobre todo cuando se trata de analizar grandes bases de datos que a un ser humano le llevaría muchísimo tiempo hacer. Exacto. Sí. O de creo, detectar creo, años,
0: que, creo que pasa más o menos como lo de la cuando la revolución industrial y cuando la creación de máquinas que, que por ejemplo una máquina que le pusiera chapas a una a una botella ¿no? que Tenía, o sea, como que pasaste de, de tener a un montón de gente haciendo eso de manera manual y la máquina se encargó de, 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 de hacer eso, ¿no? Y, y en ese momento tal vez la gente sintió la vaina de que coño, este, las máquinas nos, nos llegaron a robarnos el trabajo y que, claro. y que mucha gente pensará que... Eh, es, o sea, como que pasa lo mismo con la inteligencia artificial, ¿no? Que mucha gente sentirá que la inteligencia artificial también llega de cierto modo hay que arrobarnos el trabajo pero es más bien es automatizar algunos procesos del trabajo creo yo
1: no y a, aparte de, sí aparte de automatizarlos okay. también es cuestión de que hay gente que no estará de acuerdo pero es cuestión de evolución o sea el humano no se puede dedicar a lo mismo que se dedicaba hace mil años eh, y okay. avanzar y hay y hay procesos a los que los humanos ya no se deberían encargar por ejemplo hay sitios donde las compras se hacen automáticas, tu producto que agarras, producto que va a tu cuenta, sales del sales del automercado y automáticamente se te descuenta sin contacto humano, sin nada de eso, porque realmente son trabajos que no son necesarios. No digo coño, es que es complicado, ¿no? Porque las personas que de repente trabajen de eso, mierda. Pero realmente son trabajos muy indispensables, que los pueda hacer muy bien una máquina, por ende el humano se dedica a otras cosas más importantes para seguir con la cadena evolutiva, por decirlo así, es mi punto de vista. Y eso que hablas del miedo, yo como social media pienso que en algún momento el humano no va a existir en el área del
2: marketing. Ok. No, oh, yo, creo, yo, yo, creo yo creo lo contrario, o sea, acuérdate o sea, aquí estamos, okay. y hace ciento y pico de años ocurrió la, la primera revolución industrial, vamos por la cuarta, ¿no? Entonces, uh -huh. la primera revolución industrial, la máquina de vapor, la segunda revolución industrial, la fabricación en masa, en las cadenas de producción, uh -huh. etcétera la tercera revolución industrial, eh, la automatización, ok, de, caso papá de del de niño, Will Wonka, ¿no? que le ponía la tapita, sí. la pasta de viento. exacto uh -huh. y la cuarta revolución industrial, es la, es la era de lo digital y de la inteligencia artificial y tal. Okay. Que ya no, que, que supera, o sea, digamos, es llevar el tema de la, de la automatización a, bueno, ya no, estos robots, digamos, tienen una programación fija de agarrar esta pieza aquí y la conectar esta pieza aquí y la conectar ¿no? Claro. Eh, bueno. Y es llevar eso como a que realmente... El, el, el sistema sepa dónde tiene que poner el, 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 qué pieza o sea, ¿no? inteligencia artificial. Va, yo lo, lo que va, va,
0: va mucho más allá de la automatización, sino que también eso, como que tiene una capacidad de, de decisión es, en cierto modo. ¿no?
2: Sí, exacto. Y en ese claro. sentido, yo creo que, por ejemplo, en, la, en las áreas creativas, eh, a ver, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo pasas tú montando una grilla? Eh, porque primero tú tienes que definir los parámetros. Pues, sí, pues, claro. De, tengo de, que... De esa grilla. Tú tienes que saber qué Tengo qué que hacer es, una cur no, curaduría no. primero de
1: contenido completo, qué me va a funcionar, leer qué es lo que yo quiero mostrarle a las personas, a ver si me funciona, uh -huh. no me funciona, cómo proyecto el contenido, cómo no hacerlo, según la grilla, ¿no? Según también el avance de la grilla misma. Pero Luego, dependiendo... que
2: una fecha? Exactamente, sí escribir unos textos, a ver si hay que montar arte. Dar direcciones de arte. De exacto. Entonces, ahora imagínate, si tú solamente tuvieras que ocuparte de, de generar cuáles son los criterios de éxito de esa grilla. Mira, necesitamos hablar sobre esto y que nada, la computadora te arroje un resultado donde te esté recomendando fechas, donde te exacto. esté recomendando lecturas que tú puedas hacer al, al, al respecto eh, o, o te arroja una paleta de color o una paleta de tipografía, o sea, digamos un trabajo que a lo mejor tú te tripeas a hacer pero que si te pones a ver eh, no es la, no es la parte más, es la parte que más tiempo te lleva y exacto. no es la no es la decisoria, lo, lo que realmente incide son los criterios que tú estableces para eso o sea, cuáles son los criterios de éxito del proyecto K okay. exacto ¿No? o sea, claro. Yo lo, veo, yo lo veo un poco así. Una pregunta que les quería, o sea, para, para llevarla a conversar un poco con, con una reflexión que yo venía haciendo, es que, que esto es como desde el punto de vista del diseño, pero visto como algo amplio, ¿no? La palabra diseño sin, sin, sin caer como en este eh, Y una de, una, o mejor dicho, la definición que yo comparto de, de, de diseño, no les puedo decir algo porque se me olvida, pero básicamente dice que es el proceso que convierte la creatividad en innovación y la innovación sí. o sea, digamos, a ver, esto esto fue una innovación en, en su momento sí. y es innovación en el sentido de que antes de eso habían teclados, sí, habían teclados pero digamos, este modelo esta distribución de teclas, estos materiales fue lo que se convirtió en, no, no tanto en un éxito sino en, en algo de uso común el teléfono celular fue una innovación y luego el teléfono celular con la pantalla táctil a partir de eso fue otra innovación no porque cambió un paradigma y toda toda la industria adoptó ese modelo entonces y el diseño es el proceso la creatividad a se te puede ocurrir hacer el, el teléfono con con la pantalla táctil pero esa creatividad no sirve de nada si no hay un proceso que la lleve a que realmente sea innovadora y se manifieste. Ok. Claro. Entonces, el, el, ¿dónde entra en ese proceso la, la inteligencia artificial? ¿no? Porque el, hay quien dice que el, el diseño es un catalizador para el cambio. ¿no? O sea, es, y él está en constante evolución. ¿no? Entonces, viéndolo un poco como veríamos la, la, las eras industriales, el diseño uh -huh. ha pasado de estar cada vez más asociado a productos físicos a cada vez más asociado a experiencias. Entonces, pasamos claro. por productos físicos, muebles y sí, mesas. Eh, los, eh, como nació la profesión del diseño, haciendo cosas. ¿no? Produciendo cosas. Okay. Eh, luego, los servicios, ¿no? Uh -huh. El, o sea, digamos, cómo se prestaban esos servicios, cómo, cómo esas cosas llegaban a su usuario eh, luego la experiencia, ¿no? Vamos a incorporar el tema de la experiencia. O sea, ya no solamente diseña, no, se diseña el objeto, se diseña el servicio, ¿no? Cómo interactúa, no sé, la industria con, con la persona, sino cómo utilizo yo la cosa, ¿no? Que viene claro. la experiencia de usuario, ¿no? Cómo utilizo sí. yo el coro Y ahora, cada vez más, el, el, los diseñadores están es, incorporados desde la concepción misma de la tecnología. ¿Por qué? Porque Siri, por ejemplo, o, o cualquier asistente de voz, no tienen una interfaz gráfica. Pero ahí hay, sí. hay gente diseñando, ya no la experiencia, sino el cómo interactúo yo con, con esa nadie. cosa que sí. es absolutamente intangible, como puede ser un, un, un asistente de voz. Y ahí entra, hay, hay, hay equipos, eh, hay equipos de personas que desde guionistas de series de televisión, de cine, eh, dialoguistas que, que trabajan para, para Apple, que trabajan para Movistar, sí. eh, dándole personalidad a los asistentes de voz y tal, y sí. es, son equipos multidisciplinarios de, de, de diseño. A lo que voy con esto es que yo creo que todo en general, todo el, el, a, a, lo, a lo que nosotros nos estamos dirigiendo, es uh -huh. que cada vez la economía está sustentada cada vez más en lo intangible, y lo tangible se va automatizando, se va, se va mecanizando de alguna manera. O sea, ya no... Una vez que diseña, una vez que está... O sea, bueno, un diseñador industrial, un video que creo que se lo a Stevens, que es un tipo que tiene, no sé, 40 años haciendo mobiliario, dijo un día, todas mis sillas son iguales. Son iguales porque las hago yo. Y este cerebro tiene una capacidad limitada. Un conocimiento limitado, sí. un lenguaje limitado, unas experiencias limitadas que hacen que todo, todo el resultado de mi trabajo sean más o menos el mismo. Bueno, vamos a ver qué pasa si agarramos una red neural, una inteligencia especial y hacemos la pregunta cómo hacer que la gente se siente de la manera más cómoda posible con la menor cantidad de material posible. Sí. Un resultado, una silla tal, unos retoques mínimos y se puede producir en más.
0: De hecho, Entonces, de hecho, tengo un, un, una experiencia de una gente que hace uh -huh. cita, justamente. Que ellos, imagínate que tienen acuerdos con un montón de fábricas. Y ellos tienen en almacenes, un montón de piezas que son retazos y son sobras de cosas que salen de la fábrica, ¿sabes? Entonces. Uh -huh. eh, ellos crearon una inteligencia artificial con un algoritmo y una red neuronal que, que conoce cada una de las piezas que está en ese lugar Medida, tamaño, resistencia, todo ¿no? Y se encarga de diseñar sillas okay. En base a las piezas que tiene Y son sillas que cumplen con unos estándares ¿no? De, de, de tamaño, de comodidad, de no sé qué, forma y tal y surgen resultados como esto don, eh, Que yo lo, lo, lo compartí hace rato Esto ¿no? Esto es creado por una inteligencia artificial okay. Y es una silla Que aguanta tanto peso O sea, como que cumple con unos estándares Pero si te vas O sea, tú ves eso y te das cuenta Que es una silla que parece un Frankenstein Porque está armada de un montón de piezas Aleatorias casi Sí, claro ¿no?
1: Pero no, no son y... realmente aleatorias no y que se ve hasta artístico, hasta artísticamente abstracto, ¿no? Tú pones eso en un sí, museo sí. y dices, una silla así.
0: Sí, vamos a ver si tienen otro ejemplo. Bueno, no tienen más ejemplos, pero esta silla que, que, que muestran aquí es eso, es uno de los, de los tantos resultados que le da de las piezas que ellos tienen ahí en sus almacenes. Y me o sea, me conecta con lo que dice Rodney porque es más o menos, o sea, sabemos que la inteligencia artificial se está usando también para el diseño industrial sí. y, y que es, es más o menos eso solucionar algunos problemas con un material que tenemos entonces metemos esa información en una red neuronal y que nos ayude a ver algunas opciones, pero la red neuronal no detectó el problema no eso lo detectó un, un humano,
2: claro en cierto modo. Exacto, si la red neuronal detecta el problema, puede pasarlo de Skyrim. Claro, <risa>
0: Skyrim, hay tantas desde esas.
2: Porque otra cuestión es que el, yo dudo mucho, o sea, ustedes vieron es Máquina, ¿no?, la película. Sí. Ella no sentía empatía. Exacto. o sea Yo creo que aquí es donde viene el, el asunto clave el marketero, el diseñador, eh, o sea, digamos, la, la gente, los seres humanos, las personas, tenemos la capacidad de sentir empatía. Y es a partir de la empatía, por ejemplo, que se desarrollan los procesos de diseño y, que, y, que, y, y, y para bien o para mal, por ejemplo, en, eh, hay no sé, a lo mejor cierto tipo de marketing que, que, que parte con, con un poco más de malicia, pero es que sin la empatía no puedes tener, por ejemplo, malicia. ¿no? Claro. O sea, cero claro. empatía es, es Kainer. Ah, no, no. Eh, la solución es borrar toda la, la vida de la paz de la tierra porque la vida es lo que causa la muerte. Porque va a haber esta correlación es lógica. ¿no? O sea, si estás vivo, muere. Uh -huh. Ah, bueno, entonces te mato de una vez y ya no tienes que morir. Cero empatía. Y yo creo que las máquinas no van a poder desarrollar empatía. Las computadoras, la inteligencia artificial pueden imitar, hacer cierta imitación, pero no creo que vayan a ser capaces de imitar la empatía. Y es ahí donde viene lo que el el aporte o sea el aporte probablemente humano. nosotros no vivamos esto pero es ahí donde nosotros podemos eh, digamos trabajar de la mano y, y en algún momento yo creo que, que va a ser como como cómo es posible o sea como, como pasa ahorita con el internet o sea, cómo es posible que pudiéramos ver videos sí, sí. Eh, eh, creo que te quedaste pegado ¿te
0: vas a <risa> Eh, que, no,
1: el es, que está pegado eres tú ahorita
0: también, Ah, soy yo sí. Bueno, que ahorita también ah, se han hecho experimentos con inteligencia artificial para hacer de repente una pintura, un cuadro o, o alguna obra artística no y en okay. ese en ese sentido se ha, se ha descubierto de que de repente la inteligencia artificial percibe el mundo de, de una manera muy abstracta porque lo que está procesando datos y no está... O sea, como que hay un montón de cosas que no percibe, que muchas veces no percibe eh, la, la imagen. O sea, no tiene esta, los sentidos que tenemos nosotros, el tacto, el gusto, el no sé qué. Y es lo que está procesando datos. Entonces, precisamente por eso no no puede generar una obra de arte de la misma forma en la que la podría hacer un humano.
1: Exacto. Es jodido, es jodido, porque precisamente lo que dice Rockmi, pienso eso, en algún momento de la vida, y creo que fue una reflexión que, que tomamos en el capítulo que hablamos de esto, que el humano va a tener que trabajar de la mano con... La inteligencia artificial Porque a nivel tanto empático Como a nivel creativo Como a nivel Visionario Conchales La inteligencia artificial creo que ahí va a tener Puntos En contra Porque al final Ese Ese tema de fumársela Y crear Es muy humano Es demasiado humano pues o sea, sí. Creo que ese es como que el punto a favor que tenemos los humanos y que vamos a tener que montarnos en la ola de lo que están inventando los grandes científicos con respecto a la inteligencia artificial y los grandes ingenieros, ¿no? Sí.
0: sí. Eh, a mí me parece que también hay, hay otra cosa que me, que me gusta de... de de la, de la inteligencia artificial más allá de la automatización más allá de, de la recuperación de datos es que ya aquí puse a compartir esto y no, no iba eh, es que la, la, eh, cuando más se desarrolla la inteligencia artificial también hay un montón de cosas que que se pueden ver que no se veían antes. O sea, por ejemplo, por ejemplo, es que este caso de, de la silla me parece muy interesante porque llegar a esas soluciones desde la forma de pensar del ser humano a mí me parece muy difícil. Porque nosotros nos basamos mucho en, en la estética, en la forma, en también no, no, nos fijamos mucho en el concepto que ya tenemos de una cosa, por ejemplo una silla, ya nosotros claro. tenemos un, un una cosa preconcebida una imagen preconcebida de cómo debería ser una silla, tiene un espaldar que muchas veces tiene un posamano que funciona así, ¿sabes? Claro. entonces la, la inteligencia artificial todas esas cosas se las salta en, y no se la salta en el sentido de, de, de que no existan sino que la parte estética se la, la omite un poco al menos de que tú le des el orden de que tome en cuenta la parte estética no claro. y que eso puede generar un montón de cosas súper interesantes a, a, a nivel de diseño industrial y también a nivel de diseño, diseño gráfico por ejemplo el caso del ruso que hablamos en aquel momento Exacto. O sea, como que los resultados que lanzó Cuando le, le pedían un logo Eran resultados que, que eran difíciles también De lograr a nivel Humano como tal Por, por esto mismo, por la parte estética Y por la parte
2: Por todos los, los parámetros que ¿no?
1: Que se supone que poseemos Para realizar ciertas cosas Y es Exacto. que es difícil Porque Alguien que hace sillas y se concibió Haciendo sillas con un espaldar con unas cuatro patas Con tal Verga El humano es muy Tapado weón. O sea, le gusta estar Como que, si así es La silla, así se hacen las sillas Y de generación en generación Vamos a hacer las sillas así Y coño, weón no, ese, no Esa terquedad es,
2: Esa terquedad Yo creo que no es tan Ajá yo creo que es una cuestión de escala, o sea, okay. de capacidades. Es el cerebro humano.
1: Es que a eso iba, ah, porque de repente un
2: artista no hará
1: sillas, pero te puede concebir una, concebir una silla muy distinta y hasta funcional. Entonces depende, como, del punto de vista y de la perspectiva de cada cerebro, ¿no?
2: Y, que, y también es una cuestión de evolutiva. O sea, ve, mira las sillas de Macintosh, la, 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 las sillas de de esta primera generación de, de, de diseñadores. Y, por ejemplo, la silla en la que yo estoy sentado ahorita, que es una Germán Miller, es la primera, y siendo Germán Miller, que es una marca así como legendaria del diseño y de la ergonomía, esta es la primera silla ergonómica que se produjo en, en el mundo, y fue en los años 60, eso fue hace nada. Sí. Antes de eso, a nadie se le había ocurrido pensar qué forma tenía el culo para pa hacer una silla que tuviera forma de... Claro, 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 claro. A nadie es que, se le había ocurrido, pues, las ideas eran espectaculares, pero eran incomodísimas.
0: Es que yo, eso es lo que, lo que yo creo que pasa también con lo de la inteligencia artificial, que de repente el ser humano este, es capaz de detectar algunos problemas, pero tal vez la parte de la solución se puede agilizar con la inteligencia artificial. ¿Sabes? A sí, claro. Más o menos lo, que, lo que yo me refería, no, no, no tanto de que, de que el humano no sea capaz de generar una silla y no sea capaz de innovar y de tal, no, no es ese eh, como el argumento mío, sino simplemente que yo siento que la forma en que, en que una inteligencia artificial puede abordar eh, la resolución de un problema específico, siento que es mucho más rápido porque tiene una capacidad brutal de procesar datos.
1: Sí, claro.
2: Totalmente.
0: Entonces, creo que bueno, es... en eso hay una gran ventaja de, de la inteligencia artificial. Sí, ¿no? Totalmente. Hay, una...
2: hay un artículo que estaba leyendo, que es un resumen de otro artículo. Este, este resumen lo hizo Cynthia Ruiz. Yo les, les puedo pasar el link. Pero básicamente analiza como la experiencia de Netflix y el uso que hace la inteligencia artificial. Ah. En rasgos generales, dice bueno, Necesito utilizar la inteligencia artificial de tres maneras, ¿no? para el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje de esfuerzo. Entonces, en el, no, en el supervisado, eh, digamos, lo, lo que la inteligencia artificial está viendo son las recomendaciones, las cosas que la gente le da like. Esto lo guardo, esto no lo guardo, esto lo, esto lo vi, esto no lo vi, ese tipo de cosas. Este, okay. En el aprendizaje no supervisado, los algoritmos nos bien agrupan eh, a los usuarios que se parecen sin etiquetas, este, sino son, son como agrupaciones naturales. Este, así forman grupos de clientes y crean de manera más o menos automatizada diferentes versiones de la interfaz. Este, ¿Sí? De manera que le puede, que puedan más o menos predecir qué le van a mostrar primero y qué no. Este, y al, también qué al... miniatura... Estamos hablando que esto ocurra en tiempo real Ok sí, sí, no. y, Netflix, y el último Netflix, que es el, el...
0: Su red neuronal Decide qué miniatura te muestra Según el grupo de personas que tú eres Puede mostrarnos a nosotros Ajá. tres La misma serie o la misma película Pero nos muestra una miniatura Distinto. Que supuestamente para
2: mí es más atractivo Exacto ese es el aprendizaje de esfuerzo, que es el último que ellos aplican, que es lo más cercano al diseño tradicional que tienen, pero viene después de los otros dos. Y okay. que es donde se personaliza, personalizan las recomendaciones de contenido y su portada para maximizar la coincidencia, que es lo lacra, lacra aquí. Que Steven y yo, que tenemos un gusto relativamente parecido en, en, en películas, por ejemplo. Este, y aquí es donde, donde, por ejemplo, estos autores dicen que, que, el, que la inteligencia artificial puede potenciar. Las bondades del design thinking, del, del diseño centrado en las personas. ¿Por okay. qué? Porque eh, primero hace el, el diseño, hace la entrega y hace el uso de esa interfaz, lo hace en tiempo, en tiempo real. Y segundo, porque no tiene problemas de escala. Hay millones de usuarios de Netflix y todas sus portadas claro. son distintas. Claro. No, no, tienes que no piensas por grupos de usuarios. No es que ah, a los que les gusta la ciencia ficción los vamos a meter aquí y les vamos a mostrar estas 10 portadas sino a que cada usuario le muestra una combinación de portadas distintas en función de lo que ha visto y de lo que le ha dado like. Y llega al, al punto incluso de saber, por ejemplo, ¿estás viendo una película? ¿Dónde pausaste? ¿O si la dejaste de ver? ¿O si retrocediste para ver una parte de nuevo? Y eso alimenta a, 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 esta, alimenta a este algoritmo que finalmente te va re, te va a retribuir recomendándote cosas parecidas. Eso tiene, es, me parece rechísimo desde el punto de vista de de que el, no hay nada más centrado en la persona que procurar un diseño único para cada persona, y eso es imposible hacerlo con la escala humana. Claro. Pero también creo que sí. el corre el riesgo de lo que llaman las cajas de resonancia. ¿no? Cuando el, Bueno, yo estoy leyendo, no sé, ponte que soy cuanón, soy un conspiranoico y así un conspiranoico de derecha que cree que que hay una, un complot mundial de la pedofilia y las vacunas para control, controlarnos a todos y los algoritmos saben que o sea, van viendo que son las búsquedas que yo hago en, en Google esos son los videos que yo veo en YouTube y ese tipo de contenidos que consumo en Netflix y va a llegar un punto en que eso es lo único que me va a aparecer como resultado en mis búsquedas, que eso es lo único que me va a aparecer en publicidades del de Instagram cuando yo entre es lo único que me va a aparecer en Twitter como recomendación y claro. eso se convierte en un círculo vicioso que lo que hace es atomizar o tiene el, el peligro de atomizar a la sociedad como en, en grupos que no son capaces de dialogar entre sí porque únicamente están acostumbrados a hablar con, su, con sus iguales. Y es como mínimo, como mínimo riesgo, creo yo.
0: Claro, sí, sí, sí claro. Eh, a mí me parece también que, por ejemplo, las redes sociales so, es como... Una de las de la cosas que nosotros vemos, o sea, o, o el usuario de a pie que dice, es, son las cosas que más avanzada tienen la inteligencia artificial en cuanto a, al usuario. ¿no? Porque tal vez, desconozco, tal vez a nivel militar o tal vez en ese tipo de, de, de ámbito hay una inteligencia artificial mucho más avanzada, por ejemplo, el, el reconocimiento de rostro Sabemos que de repente Facebook tiene un reconocimiento de rostro brutal claro. Pero eso se, se generó antes, mucho antes Fue a nivel militar ¿no?
1: Sí, por supuesto
0: y que, y, y que en cierto modo creo que a Amazon hasta le dieron un stop Mira, ya va, tu reconocimiento de rostro hasta aquí Porque ya está llegando muy lejos ¿no? ¿Tú
1: no te acuerdas una peli de Will Smith Donde hay un satélite
2: que se, acerca, público, ajá,
1: que se acerca a la tierra y vela enemigo, enemigo público, público, creo que. que...
2: Ah,
1: la traducción. Sí, sí, que le muestra unas vainas súper loquísimas, ¿no? Que en ese momento a lo mejor la gente ve, que mojonero. Pero coño. Sí. <risa> no, no, pero ah, sí. pero ahí está
2: el
1: eh... Google. Exactamente, ajá. exactamente. Sí, sí, no,
0: <risa> y, y, y es así de, de, de brutal, ¿no? Este. Aquí yo tengo otro, otro par de, de, de casos interesantes. Estaba tratando de, de compartir una pantalla, pero no me dejó. Vamos a ver si lo puedo lograr. Vamos a ver aquí. Ah, bah, bah, esto. Compartir pantalla. Vamos a compartir... Eh... aquí la tengo voy a lanzarla aquí y vamos a pasarme para acá no carga wow esto me dejó malísimo
1: pero es eh, como y... bueno vamos
0: a compartir esta vale vale esto es un caso especial esta ya te la esa ya se las mostré se la mostré a Rodney hace tiempo esta es una página El que que recu, que recopila muchos datos y te crea un humano que no existe. Y cada vez que uno refresca la página. Te lanza un rostro distinto. Mira, voy a refrescar ahí. ajá Pero se supone que estas personas no existen. Esto está armado por inteligencia artificial. Okay. Y de hecho, en algunos casos. Se nota mucho. tal Por ejemplo, en este en específico. En la tipa tiene un ojo distinto que el otro. El color es el mismo. Pero la forma es distinta. Se nota que vienen de Totalmente. forma distinta. Exacto. La ceja, este, la, los labios y tal. Pero te muestra un rostro súper creíble.
1: ¿no? Sí, totalmente.
0: Y, o sea, yo no, yo no sé cuál es el objetivo de esta página. No sé...
1: Crear bots para es? Facebook. <risa> pero me parece... De
2: perfil para perfiles en Twitter fantasma. Sí. Sí. Pero
0: me parece brutal que cada vez que yo le doy aquí me sale una persona nueva y que me digan que esta persona no existe no, me explota el cerebro.
1: Claro, sí, y esto no, lo totalmente. Lo hago
0: por una red neuronal muy parecida a lo del FaceApp, ¿no? Ajá. Que el, el FaceApp es esta aplicación que te pone viejo, te pone joven, te cambia sexo, que no sé qué y tal. Claro. Que lo que hace es recopilar una serie de datos y luego cuando tú usas el filtro lo que hace, bueno el, eh, la piel normalmente envejece de esta manera, las arrugas que ya tú tienes te las te las, te las, te, te, te las exagero y no sé qué y, tal. Vale. y a mí lo que más me, me perturbaba de esa aplicación es que mi versión viejo siempre era la misma independientemente de la foto en que yo me tomara o sea, siempre era la misma versión que, que es lo que más me perturbaba, que yo decía, coño, debe ser que en serio yo voy a hacer así, porque la, la, la cantidad de datos que tiene esa aplicación, la, la cantidad de datos, la, la ayuda a que, bueno, este rostro de esta forma se puede ver siempre de esta manera, entonces, verga, me parece que, eh, o sea, que eso para mí hace dos años, hace el año pasado, a principio del año pasado, me parecía algo muy difícil, ¿sabes? Y ya sucedía
1: Sí, totalmente Es arrecho Yo nunca usé esa aplicación No por, por, bueno, nada Pues, o sea, sí lo usaría A ver qué tal Pero siempre pensé que Era una aplicación De una manera ¿Ay? medio espía Así como que
2: Ahí gente, ahí hay ¿verdad? algo, para sí, sí, mí ahí había algo. No, es que, es que más que teoría, ese tipo de aplicaciones. Y ojo, no a mí no me parece necesariamente malo, pero bueno, cada quien es dueño de su rostro, como parece. Yo nunca lo he utilizado ni, exacto. ni me ha cuadrado justamente por eso, pero es que justamente es doble. Es como los captcha en las páginas web. Ajá, Cuando tú exacto. haces un captcha de a la bicicleta, que cada vez más difícil saber qué es una bicicleta según las imágenes que le ponen.
1: Exacto.
2: eso funciona doble es el filtro de seguridad que, que te está aplicando en una página web para que tú no seas un robot pero por otro lado es y por eso las imágenes son cada vez más ambiguas y más difíciles de descifrar porque a la inteligencia a esa inteligencia artificial en particular que están entrenando para saber qué es una bicicleta y qué no tú lo que le estás dando es criterio mira, y no vas a con decirle mira una bicicleta tiene dos ruedas una cadena eh, no, una claro. serie de rayos un volante ya no basta se, con eso sí, al principio a lo mejor sí plana. sino bueno qué pasa ¿Cómo, cómo se ve una bicicleta entre otras bicicletas una bicicleta comparada con una moto o sea cada vez la, o, o cuál es la diferencia entre un exacto. autobús y yo me yo me he quedado sí, en, el cap, en, en el captcha eh, muy pegado tratando de saber si lo que estoy viendo es un barco o es un autobús que está rodando por una costa
0: exacto sí sí y, ese tipo de cosas pasa. Igual que del CAPTCHA vale. hay, otra, hay otra versión, que es la versión de las palabras. En el momento en que, tú, que nosotros escribíamos una palabra, realmente estábamos transcribiendo libros y cosas así, ¿sabes? O sea, como uh -huh. que en algún momento el CAPTCHA, que era ese en específico, el de las palabras, eran libros que estaban digitalizados, fotos y cosas así, que se estaban convirtiendo en libros digitales, y nosotros no sabíamos que estábamos aportando a ese sistema de que era escribir un libro. Y como dices tú, funciona de dos maneras. Es ah. La página protegiéndose de que tú no seas un bot, y lo que tú le aportas al cacha se convierte en una cosa
1: útil. Sí. Es muy arrecho, es muy, muy arrecho esa vaina, marico. Porque... ¿Tiene una pregunta? Ah. No, dale, dale, dale. No, no, lo que iba a decir era que, dale, que, dale. que es muy arrecho porque... Tú dices, o sea, cuando tú internalizas como el pedo de la inteligencia artificial, tú no sabes a qué niveles saben de ti, ¿no? Que claro, a mí no me importa, yo no soy Snowden ni nadie de eso que me van a meter preso por saber secretos de la nación. Pero si lo internalizas y piensas, mierda, es como medio rudo. Eso era todo. <risa>
2: sí,
0: bueno, aquí ya voy a compartir otra otra páginita vamos a compartir no. aquí Eja. esto es un proyecto de inteligencia artificial que hace obras de arte esculturas y cuadros y vainas ¿no? claro entonces fíjense este tipo de forma o se está viendo esto parece una ¿no? ola y a a la inteligencia artificial la data que le dan es el material que puede utilizar y un, una serie de datos que expresan una sensación o un sentimiento. Y él, o ella, o eso, interpreta y lo convierte en una, en una obra, ¿no? Y así lo presenta. Entonces, o sea, esto a mí me parece brutal. Sí. Este tipo de formas que se generan. Mira, estos colores aquí. Este. Y todo esto es, es lo mismo, es una. Es una el proyecto se llama Refit Anadol y no estoy seguro si ese es el nombre de, de la persona que creó la inteligencia artificial pero o sea esto que era lo que hablábamos al principio de que de repente las soluciones o de repente la interpretación de la realidad que hace la inteligencia artificial es muy distinta, recuerdo un caso que colocaron dos inteligencias artificiales a comunicarse entre sí y fueron eliminando palabras del idioma, en ese momento el idioma que las pusieron a comunicarse fue el inglés. Empezaron a, a eliminar palabras y a cambiar la sintaxis, la sintaxis de, la, de la escritura o de la forma en que la, se comunica en ese idioma, porque les parecía que era ineficiente. ¿no? Y, y eso te, te da como una, una guía muy... O sea, te da una guía de lo que puede ser una inteligencia artificial. Es procesar Puntran. datos. De, exacto. Procesan los datos de la manera más eficiente posible. Porque su objetivo principal es procesar datos y no crear cosas realmente.
1: Como el caso de una inteligencia artificial, que es, también nos pusieron a comunicarse. A nivel de que se dieron cuenta, no sé si sea real o mentira. Pero si es real, pues y, no, y y hay muchas posibilidades de que lo sea, ¿no? Que crearon su propio idioma y están interactuando entre sí en su propio idioma. Quizás.
0: Creo que es esa misma, creo que es ese mismo, creo que ese mismo experimento que terminó en ese punto. O
1: sea, okay.
0: Que empezó eliminando palabras y cambiando un poco la sintaxis de como, coño, de, de... se me olvidó la palabra que, que quiere decir eso. Pero la forma en que, que se comunicaban hasta que llegaron un idioma nuevo.
1: Totalmente. Rockmish tenía una pregunta.
2: Eh, antes de. Ah, no, o sea, a ver, era como una. O sea, porque aquí vemos, si bien Steven y yo somos diseñadores, en este momento como que trabajamos como en áreas bastante distintas, entonces. Eh, y además trabajamos en áreas distintas uh, aquí, entonces. Era una pregunta para, para que cada quien la responda. Que iba como por si tuviéramos fortuna de vivir lo suficiente como para ver la, digamos, la culminación de, de, de todo el desarrollo de la inteligencia artificial. Y yo me imagino que más o menos será un poco como, bueno, un asistente personal a, que, al que le introduces datos y que te proporciona datos y que, digamos, está ahí como contigo. ¿Cómo se imaginan? su trabajo a se lo pregunto desde el punto de vista de la identidad eh, yo desde, lo respondería desde la innovación social y, el, y el, bueno sí desde mm -hmm. la innovación social y y desde la desde la desde el marketing okay. yo, ¿Cómo como se imaginan eh, este futuro si sale bien claro ya
0: yo personalmente creo que la inteligencia artificial en el área de diseño y más que todo en el área de diseño de marca y tal puede en, el, en un futuro más cercano convertirse en esta figura de la persona que hace lo que llamamos carpintería ¿no? que produce y que expande el el universo de identidad ¿no? por ejemplo se eh, una agencia de diseño toma un, una agarra un brief no y el brief y se deciden estas soluciones y vamos a suponer que se utiliza un algoritmo para que genere una cantidad de bocetos y este, in, infinita pero esa cantidad de bocetos infinita pasarán por un filtro que será un filtro humano pienso yo y luego de que se decida una identidad, color, tipografía, no sé qué, este sistema gráfico, todo esto, todas esas directrices se le introducen a, a la inteligencia artificial y existirá un punto en que tú metas todo eso en una base de datos, la inteligencia artificial lo agarre y lo convierta en todo lo demás, carnet, señal, ética, no sé qué tal, siento que... Esa es la parte que va a tomar, o, o la primera parte en la que la inteligencia artificial puede tomar como partido, ¿no? O sea, como en, a nivel de diseño gráfico, a nivel de diseño de identidad, ¿no? Ahí sería claro. el, el primer ciclo. Luego, en un futuro más lejano, o sea, tal vez pueda expandirse, pero siento que lo más cercano que, que tenemos ahorita es eso específico. Y que yo creo que ya lo hace mucho, o sea, como que ya estamos muy cerca. Eh, cosas como de repente eh, programas que generan plantillas que generan los mockups y este tipo de cosas ya o sea que como que ya estamos llegando ahí siento yo Ok
1: concuerdo, concuerdo en ciertos aspectos sí bastante igual porque bueno mi, mi ideal así en marketing porque sí lo he pensado este en cuanto al social media si yo agarro, yo planteo las estrategias, hago toda la campaña de marketing, de contenido, todo esto. Verga, lo ideal sería que se acabara el trabajo de carpintería, que por razones que no vienen a este podcast, o sea, a este, a este capítulo precisamente, coño, a veces a uno le toca hacer trabajo de carpintería y que ladilla, cuando a veces uno ya no está para eso. Me gustaría, y estamos muy cerca de eso, es un sitio donde tú montes tu estrategia, tu contenido, todo lo que se va a hacer, y todo eso se distribuya a la manera estratégica que tú quieres, y listo, lo que tengas que hacer es afinación y seguimiento a esas cosas, ¿no? Pero sería como a lo que pienso que vamos próximamente.
2: sí yo creo que estoy de acuerdo eh, en general creo que la ahorita, ahorita respondo pero en general creo que la que hay que verlo como pasó tal cual en la revolución industrial no o sea antes había alguien uh -huh. que hacía así uh -huh. Uh -huh. y alguien dijo verga coño este pana ¿sabes? es poco eficiente ¿sabes? además ocurren accidentes laborales y tal se pueden reemplazar por una máquina esa es la versión bonita no también hubo gente que se consiguió trabajo pero bueno claro sí ¿sabes? Ah, a ver, un trabajo de mierda también exacto a ver, eh, a, 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 yo creo que por ejemplo en mi campo que depende depende mucho del contacto con las personas, pero también depende mucho de, de tener un amplio espectro de referencias y de conocimientos que uno no siempre tiene eh, eh, uh -huh. creo, creo que para la para poder innovar tienes que haber vivido como o sea, tú no puedes saber si, por ejemplo o sea, cómo, cómo activar una comunidad en función de de hacer un laboratorio de innovación para trabajar una plaza o para trabajar una casera o para trabajar un tema de organización comunitaria si no conoces otras experiencias que te puedan hacer servirte de referente, positivos o negativos y esas y esas referentes a veces son muy difíciles de conseguir si tú no estás eh, metido en ese mundo exacto no yo me imagino eh, digamos, que quizás no es un asistente virtual pero sí es un lugar en el que si logras hacer la pregunta correcta te arre, te, te arroje resultados que realmente te aporten no, no como Google que te que para, para yo obtener un resultado relativamente decente de una búsqueda ahorita en, en los buscadores, o sea, porque yo no quiero encontrar, lo, o sea, lo que yo necesito encontrar no aparece. Entonces tengo que buscar en Google, tengo que buscar en Bing, tengo que buscar en, en siete claro. buscadores distintos para poder... Eh, y y hay, no joda hay que adivinar, ¿no? hay que buscar en, hay, tengo que buscar en alemán, tengo que buscar en inglés, tengo que buscar en francés, porque... Uh -huh. Si busco en español entonces los resultados son una locura entonces, por un lado me lo vino por allí luego en el momento en el que las ideas que, que ya se están trabajando en un equipo multidisciplinario y tal en la parte en la que esas ideas se transforman en algo material que es la parte que generalmente no es no es una paridera así la parte más técnica yo creo que eso también eventualmente lo podría resolver una crisis. o sea, cómo entra la tuerca aquí o cómo se sí. une gran... nah, sí. esas son, esas son vainas que puede resolver una computadora creo yo, y que los claro. seres humanos se preocupen más por el aspecto creativo y de la resolución de, de esos problemas
0: claro, pero por ejemplo, cuando tú hablabas de lo que hace Netflix eh, siento que va un pasito más adelante de lo que hablamos nosotros, ¿sabes? o sea, siento que la inteligencia artificial o, 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 o la forma en, que la utiliza, en la que la utiliza Netflix específicamente Va un paso más adelante a lo que nos referimos nosotros Que es como el trabajo de carpintería O sea, ya está uh -huh. buscando las soluciones de una vez, ¿sabes? Ya, esa, ya, esa, claro, pero, pero, ya está ofreciendo una cantidad de, de, de cosas Que tal vez no es pero, solo la carpintería
2: es carpintería. Es carpintería en el sentido de que Netflix al final lo que hace es, es generar una interfaz de usuario para cada usuario. Okay. Pero, pero lo, el, 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 lo, la Decir chica la muestra, ¿eh? ya la parieron los seres humanos. Ellos crearon la plataforma, hicieron una, toda, la, toda la infraestructura tecnológica, el, el, la, las campañas para que la gente se suscriba. El, o sea, digamos, todo eso está hecho, pero sería imposible, absolutamente imposible tener un batallón de diseñadores viendo los datos de, ah mira a Steven le gustó, le gustaron esas 10 películas por lo tanto yo le voy a recomendar le voy a hacer una portada para esta, una portada para esta y una portada para esta, claro. eso sería imposible claro. con seres humanos, entonces sí es un trabajo es un trabajo más todo, o sea, es una escala muy gigante o sea, obviamente tú no vas, a, tú eres Steven de caricuado, o sea, tú no vas claro. a hacer el mismo uso que va a hacer Netflix que es una transnacional pero, en esencia, yo sí creo que es lo mismo, solo que es a una escala muy distinta, muy, muy distinta. Sí, pero,
0: pero también tiene razón que de repente el, el, la forma de diseño ya la, 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 la pensó un humano, ¿no? Y Netflix y lo que Exacto. hace es replicarla, ¿no? O sea va uh -huh. eh, a agarrar una captura de la película que te estoy mostrando esa captura la vas a pasar por esta cantidad de filtros y estos filtros le vas a poner estas letras en este tamaño, no sé qué tal todo eso ya lo decidió un humano hay unos parámetros y
2: humanos la... allí. Eso.
0: exacto es lo que yo creo
2: yo creo que si sí hay 17 diseñadores en California haciendo portadas de películas para Netflix, o sea yo creo que esa parte que es la más más claro. peorra esa parte claro. yo creo que si la hacen humanos ok <risas> Hijo yo, me, me puedo maquilas, estar equivocando
0: en todos lados siempre hay maquilas de, de ese tipo de cosas sí. eh, bueno, yo tengo aquí más referencias ahorita las la perdí, también está todo este tema de, de los humanos digitales que es como otro es como un campo mucho más profundo que es como esto de que, de que tú puedes crear una especie de avatar que es tu humano digital, ¿no? Y que también se alimenta de tu... De tu, de tu forma de hablar. Se alimenta de tu forma de, de comunicarte y todo esto. Y puede hacer... O sea, tú, tú podrías tener una presentación... Donde no estás tú personalmente. Sino que está un humano digital que responde lo que tú responderías, ¿no? Ok. Y... Y también hay como que empresas que pueden tener a su representación de un humano. O sea, una empresa, imagínate, no sé, Netflix mismo, que de repente tengo un humano Netflix, que es con el que claro. tú te comunicas y ese humano representa es que lo de... que representa a Netflix como empresa. Y a mí me parece que eso, o sea, estamos en un mundo, hay que parece de películas. ¿sabes?
1: Sí, 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 es que eso totalmente es totalmente surreal. Para mí
2: eso alerta de Skyler
1: <risa> sí, no, que está... <risa> Es que es totalmente surreal. Yo veo la, la inteligencia artificial como algo surreal. Que está activo ahorita. No sé a qué va a llegar. Porque hay posibilidades infinitas. Pero, coño, también es como de miedo. O sea, es tan surreal como para lo bueno como para lo malo, ¿no? Este, tanto, más que todo por el desconocimiento. Pero lo que tú hablas, o sea. Yo lo presencio burda en redes sociales Con los chatbots Donde hay unos que están tan bien hechos Que tú ni idea Que estás hablando con un bot Realmente
0: okay. Imagínate Y esos chatbots también están Diseñados de esa manera, aprenden Cómo se comunica O cuáles son los ¿Mm? valores O cuáles son las palabras más utilizadas posibles,
1: posibles preguntas que te hagan Todo, Instagram tiene un chatbot Increíble, donde incluso Puedes contestar automáticamente a comentarios de post. Si la persona dice estas tales, tales, tales cosas, vas a responder esto. Y lo respondes okay. como si fueses tú y tú te olvidas de eso. Y si claro, lo haces visto, por bien.
0: Ejemplo, que ah. en Twitch, ahorita que estoy consumiendo bastante de Twitch, agregamos ah. eh, que son bots moderadores y tal. Sí. Y de repente, eh, la persona que está streameando. Dice alguna palabra en específico, el, el bot pum, publica algo. Por ejemplo, estamos hablando tú y yo y de repente yo digo, bueno, juego que estamos, en sí. que estamos en todas las plataformas de, de podcast y tal. Y de repente el bot escuchó que dije todas las plataformas de podcast y pum lanza ahí los links a todas esas plataformas. Y me pareció brutal, ¿no? o sea, sí, claro. Me parece que eso ya, o sea... <risa> llegar a esos niveles de, 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 de automatización es como... Algo que para mí, de verdad, hace menos de, de un par de años era impensable. Que, que es arrecho y bueno,
1: porque... ¿sí? Y es algo que yo defendería mucho de ser millennial, ¿no? El hecho de que de repente haber nacido en los 90, tú ves... Uh -huh el punto medio como la frontera entre lo que era y lo que es ahora por ejemplo sí. mi chamorita crece y normal ese le va a parecer coño cualquier vaina pero tú ver como que esas dos realidades mierda es flipante weón, y a mí me encanta pues <risa>
2: ustedes conocen el hablando de bots ¿Conocen el, el concepto del valle inquietante? No. no. En robótica hubo un, un profesor, Mas, Mas, Masahiro Mori, que creó esta, este concepto, que creó como una, una hipótesis y, y que, bueno, más o menos está, está como bastante comprobada, creo yo. Que, ...que se llama el Valle que ...y él decía que mientras más parecido... ...era un robot a un ser humano... ...la respuesta del humano al robot... ...iba a ser más empática... ...y... y, y más emoción. ...la respuesta era más... ...sí, exacto, más humana... era, una, era okay. una respuesta más empática... ...hasta... ...hasta que se pareciera demasiado... ...hasta que llegara al punto... ...a partir del cual empezáramos a sentir repugnancia... ...o sea, un robot... ...para nosotros es, es, está bien... Hasta que se parece demasiado a nosotros. Y yo creo que lo mismo pasa con con la, con la inteligencia artificial. Que, y que bueno, el, la cosa va para allá. O sea, es,
1: que eso pasa en la película no de mismo, inteligencia lo, artificial
2: de Steven Spielberg. Ajá, exactamente. Es, to, esa película es la, 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 la premisa esa. Se han visto los experimentos de... Dynamic Coño, lo que hacen a los perros estos robóticos que dan miedo? Sí. Que tienen un canal de sí, YouTube. Sí, sí ya yo o sea, está. Sí, yo no sé sí, si han sí, revisado sí. lo último, último, último que ellos han hecho. No, no. Debo no verlo. No. no, tienen que revisar. Ese canal. Es una locura. O sea, hay, hay, hay un video muy, muy brutal. Creo que es el fin de año del 2019 de, los pe de todos sus robots bailando, haciendo una coreografía. Ok. Y, el, y luego puedes ver las comparaciones. De los prototipos del 2013 versus los prototipos de 2019-2020, y, y eso es, es la, la cuestión del valle inquietante. Está allí, allí, allí. O sea, cuando, cuando te das cuenta que, el, en términos de habilidades de que toman, eh, a, resolviendo problemas, o sea, les le, le ponen problemas complejos, pues, o sea, les cierran puertas, o les ponen obstáculos, o les dan patadas, y, y ellos tienen que reaccionar en tiempo real, tienen que decidir qué es lo que van a hacer y lo hacen. Eh, Sumamente perturbador. Y lo otro que viene con eso este, esto sí es temañoño son las tres leyes de la robótica de Isaac Asimov. Que son esa un, esa es un robot.
0: En, en
2: ajá. Un robot no hará daño a ningún ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por un ser humano, a excepción de aquellas que entrasen en conflicto con la primera. El este robot no puede obedecer una orden donde lo manden a asesinar y un robot debe proteger su propia existencia en la, med en la medida en la que esta protección no rompa ni la primera ni la segunda ley entonces yo creo que porque al final creo que todo el digamos Isaac Asimov estableció estas leyes esta, estas, tres, estas tres leyes y la ciencia se las ha tomado muy en serio porque tienen mucha lógica claro. porque si no, es Kaine claro. uh -huh. es que <risa>
0: ese 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 como esa trama de que la inteligencia artificial detecta que, que el ser humano amenaza la vida y creo que se ha se ha tocado un montón de veces porque ese miedo o esa como que esa sensación de que si le damos mucho poder a una inteligencia artificial puede llegar a eso es, es real no sí y, por ejemplo, hace poco PlayStation sacó un juego, la Sony sacó un juego que se llama Detroit Become Human
1: Sí, brutal Y bueno,
0: te, te uh -huh. relata la historia de, de eso, de, de un mundo futurista donde los asistentes personales son unos robots que tienen una apariencia muy humana y, y o sea, más allá de la trama de, de, del, del juego que se revelan, que, que quieren este, asumir este, Humanidad y todo este pedo, más allá de eso, cuando tú ves ese mundo, te das cuenta de, de lo distorsionado que está todo. ¿no? Igual pasa en, en la de Will Smith: en I Robot.
1: Yo Robot, sí, exacto.
0: Ajá. A... Que, que también hay como una, una cuestión de que el humano va mucho más allá.
1: Que es precisamente o sea, también se, crea, se basa en se esas tres leyes.
0: Robot, todas las cosas. Ajá. Uh -huh. Que, se, que todo este pedo de, de, de los robots y tal llega un punto y, y la ciencia ficción lo que nos ha dicho es que el mismo ser humano es el que va a cagar la cosa.
1: De es verdad.
0: Este, antes de, de bueno, entrando ya en, en conclusiones, diría yo, me gustaría que pensáramos que como que cuál es el límite de en qué cosas se puede meter inteligencia artificial, en qué sentido, o sea, Ricardo hablaba, coño, ya existen la, las neveras inteligentes, ya existe la nevera que, que hace el mercado por ti, por ejemplo, ¿no? O o de repente la lavadora que ya también Yo no tengo. La gente, Sí, pero existen, nosotros no las tenemos, pero existen ya, ya, En China tal vez
1: Sin ir muy lejos, a mi mamá le acaban de regalar Un termo inteligente Que te dice cuál es el contenido De lo que estás tomando Y si es saludable, si no es
0: saludable Cuánto contenido de sodio, un poco de mierdas Un puto termo Bueno, entonces fíjate Que yo pienso Ya cuál es el límite O sea, para dónde vamos a ir De agregarle tecnología o hacer cosas inteligentes de la casa inteligente, o sea, ¿es necesario
1: eso? No, hay cosas que son ya demasiado ladillas también, de pana, considero que está fino cosas inteligentes, está chévere hasta cierta medida, pero hay cosas que de pana no, o sea, hay cosas que se deberían, no está mal que las hagan, quizás yo no las use, pero hay cosas que de pana me parece que es demasiado, es demasiado insólito que de repente, no sé eso, un termo es para tomarme mi agua, ¿sabes? No está mal para el que lo vaya a usar, muy fitness todo, muy chévere, tú igualito puedes agarrar el, el envase y dices, me tiene tanto, tiene tanto, tiene tanto de esto y listo.
2: Pero... O podrías no tomarte la Coca-Cola y ya
1: Exactamente o sea, Pero ya es como que bueno no es que
2: te la vas a echar al termo y el termo te va a decir Mira, no, estás tomando Coca-Cola sí, Yo sé que me estoy tomando la Coca-Cola termo Por favor, déjame vivir, no me critiques Exacto no, no me critiques. Yo creo que en la medida En la que alivien Dolores, o sea, en la medida en la que Solucionen problemas A mí o sea, me encantan las aspiradoras estas, uf, eh, robóticas. Sí. Brutales. O sea, ¿Por qué? Porque <risas> la, la verdad es que en un mundo ideal, o sea, yo creo yo, millennial y mojoneado, no sé, digamos como quieran, pero creo yo que en un mundo ideal uno debería pasar más tiempo viendo películas que barriendo. Totalmente. Y, y uno barre, y 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 barre, y, sí. y eso nunca se acaba. Es una vaina que puedes automatizar perfectamente. Y en la, yo... Es como un estándar, así como en, lo, en, en la edad de ficción, la las casas se limpiaban solas. Sí. Y ya. Y las casas cocinaban solas, por ejemplo. En la edad de ahora, en los años 50, cocinaban sí. solas las casas, y bueno, solo cocinaban los seres humanos cuando querían hacer algo especial. El, eso me parece bien. Eh, lo que no estoy tan seguro es con el o sea porque por ejemplo pasó eh, no me acuerdo bien cuál era el producto que eran unos estos altavoces inteligentes de la marca que, sí eran como era como un, el sistema un, todo un sistema de, de casa inteligente la empresa quebró y las personas que tenían ese la, la empresa no quebró la compró Google y, y la, las personas que tenían este sistema instalado en sus casas pues al, 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 al poco tiempo Salió el anuncio, pues bueno, mira, ya nosotros no vamos a seguir dando soporte y ya no vamos a, a. Y ya no va a funcionar. O sea, ya esto no va a funcionar. Entonces, imagínate si uno se vuelve un mocho con dos computadoras y un celular con unas claves y, y, y una huella de y tienes el PayPal sincronizado en el teléfono y, y ah. cambiaste de teléfono. O sea, ya eso es complicado. Ahora, imagínate que no sé la puerta de tu casa, casa ¿no? con un comando de voz cuando detecta que uh -huh. estás cerca sí. y el y la cantidad de dinero que eso que eso representa bueno y pasó lo mismo ni con ni una idea. empresa de que creo sí. que era
0: Datavoice ok no cuenta
2: cuenta que los sacaron de circulación los, 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 o sea digamos descontinuaron un modelo pero que era un modelo que estaba era funcional o sea el, la gente en su casa los utilizaba todavía eh, y ellos decidieron descontinuarlo y, y les dieron una fecha, o sea, mira, a partir del primero de julio tu corneta no va a prender, chao entonces Ay. era como que ¿Para allá va, pero es mi, ¿es mi corneta o no es mi corneta? entonces bueno, sí, es tu corneta pero a, a partir del primero de julio no va a prender el revuelo fue tanto los reclamos que bueno, de, eh, permitieron que quienes que quisieran quedarse su, con su corneta se quedaran y, y no hubo no, al final nunca llegó el momento de la muerte súbita, pero estaban dispuestos a hacerlo. Y la única forma claro. de salvarte era llevar la corneta a tu proveedor y cambiarla por una nueva pagando la diferencia. Pagando
0: la diferencia. ¿Tú ¿Sabes uh -huh. que Eso pasó también sin ir muy lejos con iPhone, ¿no? iPhone, sí. IPhone, pasó hace poco. iPhone 2005, iPhone 2005 ahora, iPhone 5 tenía un eh, el sistema, o sea, el ecosistema de iPhone siempre ha sido uno de los más completos a nivel de, de telefónica, ¿no? O sea, cómo funciona la conexión con la casa, con los altavoces, con las pantallas, con no sé qué. Mientras tú tengas todo Mac, vas a tener un ecosistema súper integrado, ¿no? Resulta que eh, iPhone 5 tenía una conexión, el, el, el enchufe era un tipo de conexión cuando pasan a iphone, a iPhone 6 cambian ese enchufe todas las casas que se habían adaptado a tener conexión de iPhone 5 por todos lados, o sea que tú ponías tu teléfono aquí cargado y tenías eh, altavoces lo enchufabas aquí por la pantalla lo enchufabas aquí por no sé qué, todo eso este, la gente que tenía eso marico, les, así como dices tú les descontinuaron una vaina que funcionaba burda y que a, a, tal vez habían gastado un montón de plata en, en instalar eso, ¿no? Claro. Entonces, a veces la tecnología y la evolución de la tecnología también, en cierto modo, nos puede ahí medio, medio fallar. Pero siento que nos fuimos un poquito lejos de, de, del tema de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, eh, me parece que, que lo que hablamos está súper interesante y que ya podemos ir cerrando, ¿no? O sea, ya, sí, ya. siento que Dale, podemos tú. ir despidiéndonos. Sí, sí. Y bueno, agradecerle agradecerle a Rodney por, por volver a ser el primer invitado en un, en un formato nuevo. Exacto. Y, y bueno, que bueno tú sabes que siempre que, que, que podamos te vamos a invitar porque conversar contigo es, es interesante y es, es bueno conversar contigo. Siempre se aprende.
2: Pero, pero sigan manteniendo el patrón. O sea, primer invitado, primer invitado en repetir eh, online sí. y ahora hay sí que... O sea, para siempre ser el primer invitado. Ok, ok. Cuando, cuando, lo
0: hagamos, cuando lo hagamos al aire libre en un parque, el primer invitado. En el Exactamente.
2: <ríe> o primer invitado post-COVID, por ejemplo. Ah, claro. O claro. en vacunarse. O bueno. Ahí hay, varias, Entonces, hay varias opciones. El
1: primer podcast cuando la inteligencia artificial nos arroca. Primer invitado <ríe> hablando de Skynet. <ríe>
0: El primer invitado terminator también. Exacto. <risa> bueno, entonces, como siempre le decimos, este, déjenos sus comentarios. Si si conocen algún algún artículo, algún proyecto de inteligencia artificial que toque estas áreas de diseño, marketing, este cualquier arte y tal, este, comentenos, lo dejen un link y tal, porque también nos interesa saber. Qué cosas no, no conocemos, pues. Y bueno, nos pueden dejar sus comentarios, sus like Si no les gusta este contenido, díganos también, porque bueno, uno nunca sabe. Y por acá, hasta aquí llego yo.
2: Claro, estamos hablando.